0: 9, 8, 7, 6, we have main
1: engine start. 4, 3, 2, 1 and liftoff. Liftoff von
2: the 25th Space Shuttle mission and it is clear the tower. Ich schaue in die Welt, in der die Sonne leuchtet, in der die Sterne funkeln, in der die Steine lagern. Pflanzen lebend wachsen, die Tiere fühlend leben, in der der Mensch beseelt dem Geiste Wohnung gibt. Ich schaue in die Seele, die mir im Innern lebet, der Gottesgeist erwebt im Sonnen- und Seelenlicht, im Weltenraum da draußen, in Seelentiefen drinnen. Zu dir, o oh Gottesgeist, will ich bittend mich wenden, dass Kraft und Segen mir zum Lernen und zur Arbeit in meinem Innern wachse.
0: Und Fuck, ich wollte, ich wollte mitsprechen, ne? aber ich habe es einfach nicht mehr drauf. <lacht>
2: ich musste ablesen, ich habe es auch nicht mehr drauf. Aber ähm, mit diesem, mit diesem äh, Leitspruch von Rudolf Steiner beginnen wir die 13. Folge des Elster-Podcasts. Ähm, mein Name ist Jakob.
0: Ich bin Lukas, ich ziehe mir gerade noch meine weißen Reeboks an. Wieso, ähm, du bist doch zu Hause. Ja, ich nehme immer in, in, in meinen Lieblingssneakern auf. So. Wirklich? Ähm, da Entstehen die besten Podcast-Folgen.
2: <lacht> okay, ja, ich, ich sitze in schnöden Socken zu Hause. Es hm. ist, ist natürlich cooler also mit Schuhen. Also, ähm, liebe, liebe Freunde und lieber Lukas, ähm, in dieser 13. Episode wird es sehr, sehr thematisch. Wir haben es jetzt insgesamt schon zweimal angekündigt und es ist heute tatsächlich soweit. Ähm, wir werden uns in dieser Folge ähm, über die Anthroposophie, über, über Rudolf Steiner und über Waldorfschulen unterhalten. Und ich habe in den letzten Wochen ähm, mich mal ein bisschen mehr damit beschäftigt. Und ähm, bevor wir aber in dieses Thema einsteigen, ähm, können wir vielleicht doch erstmal ein bisschen was Lockeres klären. Und mich würde sehr interessieren, ähm, Luki, wie war denn dein Wochenende?
0: Wir ja, haben Mittwoch, Digga. Also. <lacht> Deswegen ja nach dem Wochenende, ja. Also zunächst mal. Ihr fragt euch sicher alle, warum ist die neue Podcast-Folge nicht am Wochenende erschienen? Jakob, möchtest du das erklären?
2: Gibt es keine Erklärung.
0: Ja, du warst nämlich nicht da. Du hast mich <lacht> Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, mein so Wochenende, aus.
2: Ich war, mein Wochenende war, sehr, war sehr aufregend. Aber wie war denn deins, Lukas?
0: Ähm, also, meins war ein bisschen geprägt von, von der Zeit, die so ein bisschen gerade über mir schwebt und das ist äh, tatsächlich, seit einer Woche war das so ein bisschen eine schwere Zeit bei mir, das war irgendwie ähm, hatte ich wenig bewusste Momente, weil sehr viel los war und ähm, Warum, warum war eine schwere Zeit, Lukas? Ja, in meinem Privaten gab es so einige Themenfelder, die mussten mal äh, um es in, in aktueller, zeitgemäßer Sprache auszudrücken, geupdatet werden <lacht> ähm, ja und ich, ich, ich vielleicht kennst du das wenn man so ein bisschen emotionalen kenn, Struggle hat und so ein ich bisschen nur, in wenn ich meine Programme Umfeld Spannungen dann, dann ist es, wird es so ein bisschen dass man ähm, dass man äh, das Bewusstsein für die einzelnen Momente die man sonst genießen kann so ein bisschen verlernt also ich nehme mir oft vor in so, in so, in so einer, wenn ich so eine schwierige Woche habe dass ich mich dann abends mal hinsetze und vielleicht irgendwie meine Lieblingsplatte höre oder ein gutes Buch lese oder so. Aber genau das hilft mir dann in dem Moment nicht so weiter, weil das halt alles so ein bisschen ähm, Ja, es ist es, die Zeit fliegt so an einem vorbei. Und Aber weil du es nicht man, machst
2: oder weil du es nicht so fühlst?
0: Nee, das war einfach so, glaube ich, die letzten sieben Tage. Ich habe sehr wenig und schlecht geschlafen. Ich war hm sehr viel unterwegs, auch nachts und so. Und das war so ein bisschen, war halt viel mit mir selbst beschäftigt. Aber seit gestern tatsächlich ähm, hat sich das irgendwie wieder schlagartig geändert. Und äh, jetzt jetzt gerade geht es mir super gut. Ich komme gerade vom Joggen. Mhm. Und äh, deswegen habe ich, äh, ich sitze schon wieder frisch geduscht hier vorm Mike. Perfekt. Und ähm, deswegen habe ich mir auch gerade erst noch die Schuhe angezogen. Ich trage nämlich, by the way, auch immer zu Hause Schuhe. Ich wohne hier in einer Vierer-WG und da ist es immer so ein bisschen wie auf der Straße. Es ist <lacht> immer viel Verkehr hier, Leute kommen, gehen und ja, das ist, man, weiß man nicht trägt genau. lieber Schuhe so oft, wie wir hier putzen. Ja, ja. Man, man weiß nie genau, so, und, wer noch da zu Hause genau, schläft. Jetzt, und, ja, jetzt, bevor ich frage, wie, wie deine Woche war, möchte ich gerne kurz mein Getränk öffnen, weil ich nämlich noch nicht so wirklich viel getrunken habe gerade. Ja. Und ich hätte gerne, dass du errätst oder ja, einen Tipp was abgibst, äh, was, was ich trinke. Ich gebe dir einen Hinweis, nämlich einmal das Geräusch. Warte. Und den Hinweis, dass ich es eigentlich nie trinke und es komplett untypisch für mich ist. Äh, ne, Lego.
2: Eine Dose Cola Zero? Hm.
0: Nee, tatsächlich trinke ich Red Bull The Yellow Edition. Lukas, du ähm, musst eine Sekunde warten. Okay. In der Zeit erkläre ich euch dieses Getränk. Es ist quasi ein klassisches Red Bull. Nur jetzt mit äh, so einer auch, Art Multivitamin. Jetzt Multi trinke ich
2: auch Red Bull The Yellow Edition.
0: Nein, du hast es auch zu Hause. Okay. Es hat nämlich so einen Multivitamin-Geschmack mit dabei. Aber nur so einen dezenten. Und eigentlich stehe ich nicht auf Red Bull. Aber Red Bull The Yellow Edition ist wirklich. Ich, also ich sag's euch, probiert's einfach aus. Eigentlich no words needed so in dem Moment. Wirklich. Ähm, es ist wirklich gut so, oder? Ich habe das,
2: hab das geschenkt bekommen äh, am Wochenende äh, auf einem Festival. Da wurde das so ausgeteilt und dann, äh, ich nehme ja alles, was umsonst ist, mit. Und, äh, mhm. und das, das steht seitdem im Kühlschrank. Und,
0: äh. Wir haben das, ähm, wir haben so ein paar Getränke im Büro, die, immer, die wir immer so palettenweise da haben. Mhm. Und das ist eins davon. Ja.
2: Okay, ja, ich bin tatsächlich überzeugt, als ich dachte. Okay, ja, nice, wir trinken das Gleiche und es ist gleich so aufregend. Wir trinken jetzt Red Bull, dann sind wir <lacht> richtig fit.
0: Ja, 0,03 Koffein lese ich gerade. Ist es, ist, es ist 8 Uhr abends, ich weiß nicht, ob ich heute noch mal schlafen kann, Jakob. <lacht> ähm, egal, wie war denn deine Woche? Also, meine, noch mal zusammengefasst, meine war schwer, aber keine Sorge, ja. es geht mir wieder gut. und ja, Da bin ich erleichtert. Manch, manchmal gibt es halt Zeiten, ne? So, du, du kennst sie ja, du kennst Ja,
2: ja. Unsere, unsere Hörerinnen sind sicher auch erleichtert, dass es dir gut geht wieder. Also, ähm, äh, ich, hatte, ich hatte bisher eine ganz gute Woche, noch relativ kurz, aber besonders äh, hatte ich ein schönes Wochenende und zwar, ähm, war ich da auf einem Festival und zwar der äh, Nachtdigital. Die Nachtdigital ist ein kleines Festival bei Leipzig ähm, und die hat in diesem Jahr das letzte Mal stattgefunden tatsächlich. Der, äh, der Organisator, Steffen Bennemann, auch selbst ein DJ, hat keinen Bock mehr und, ähm, ja, das ist ein bisschen tragisch, ehrlich gesagt, weil jetzt war ich da zum ersten Mal, ich hatte das immer aufgeschoben und jetzt ging es nicht anders, jetzt musste ich hinfahren und, und es war schon was Besonderes, muss man sagen, da sind so 3000 Leute, aber es haben sich sicher noch mal ein paar hundert reingeschlichen, ohne, ohne Tickets, äh, habe ich schon öfter mal gesehen, wie Leute über den Zaun geklettert sind und, ähm, und es ist in einem ehemaligen Bungalow-Dorf, ähm, so ein DDR-Dorf, Jugend-, keine Ahnung, äh, Klassenfahrtort, glaube ich. Und da sind halt so Bungalows und so ein kleiner See. Und es macht alles den Anschein, als hätten da viele junge Menschen ihren ersten Kuss gehabt, mehr oder weniger. Und dort findet eben so ein, so ein Techno-Festival statt, wo sehr, sehr spezieller Techno läuft. Also, es ist jetzt absolut nicht Mainstream, sondern äh, aber, aber es hat zum Beispiel Helena Hauf aufgelegt und DVS-One. Und äh, Robak Wrumer auch. Und ähm, es war ein to tolles Line-up, wenn man gerne Techno hört. Und ähm, äh, ja, nur das Essen war scheiße. Aber ich glaube, auch das Essen früher, wenn man DDR-Klassenfahrt gemacht hat, war es auch scheiße. Deswegen, was soll man machen? So ist es halt
0: Du hast einfach generell hohe Ansprüche, was Essen auf Festivals angeht, glaube ich, oder? Mmh, Kann
2: man auch sagen. Ne, ich nehme ja immer selber was mit, also ich, ich habe immer Nudeln und so dabei, aber der Essenstand, der war, es gab nur einen einzigen Essenstand, so ein bisschen kantinenmäßig und das war mhm. das, das war nicht so, da müsste man kritisieren. Aber wozu kritisieren? Es gibt das Festival nicht mehr.
0: Ja, ja wo, wo, warum keine veganen Burger oder so? Also.
2: Ja, ja, absolut, absolut. Ich würde ehrlich gesagt, ich würde mir wünschen, dass jedes Festival vegan, vegetarisch ist, aber natürlich sind wir da weit von entfernt.
0: Ja, nee. Da, von dieser Aussage möchte ich mich an der Stelle gerne diskutieren. <lacht>
2: äh, ja, aber so Und tatsächlich ähm, ist es halt direkt in so einem Dörfchen. Das heißt Olgernitz. Das ist ein, ein sächsisches Dorf zwischen Leipzig und Dresden, wo man mit der Regionalbahn hinkommt. Und Also es stimmt nicht, man kommt nach Oschatz mit der Regionalbahn. Dann kann man nur noch Taxi oder Bus fahren. Und dann sind wir wirklich, wir sind nach Oschatz gefahren, eben da irgendwo in Sachsen, sind dann in den Bus gestiegen, ein Bus, der über die Dörfer dort fährt und der war voll mit Festivalgästen und der Bus hat an keiner Haltstelle gehalten, in keinem der Dörfer, weil ich glaube, der Bus fährt ja immer einfach leer durch, bis wir dann in Olgarnitz waren und dann sind wir so am Samstag, sind meine Freundin und ich, wir waren da zusammen, durch dieses Dorf gelaufen und es war wirklich also äh, leere, sehr zerfallene, alte Häuser und dann war da so ein, so ein Hof und da stand halt, dass da Getränke verkauft werden und ich dachte so, ja, yeah, Getränke, vielleicht kann man was kaufen. Ich hatte, ich hatte gar nichts zu trinken dabei, es war ein bisschen tragisch. Ich war sehr neidisch auf die ganzen rotkäppchen Sektflaschen, die überall rumlagen und dann dachte ich, vielleicht kann ich jetzt meinen eigenen rotkäppchen Sekt kaufen und bin in diesen Hof so reingegangen und dann plötzlich kam so ein Hund auf mich zu, so ein ganz alter Hund, der war sicher zwölf Jahre, und hat mich so angebellt, aber halt, wenn so ein alter Hund dich anbellt, ne, hat man jetzt nicht so viel Respekt. Und dann hab, fand ich den ganz süß und wollte so näher zum Hund gehen. Und dann kam aber die Hundebesitzerin raus, und die war so eine Frau in ihren 40ern vielleicht, kahlgeschorene Haare, kahlgeschorener Kopf, und sie sagt, sie schreit nur so meine Freundin und mich an, verpisst euch! Und dann, dann dachte ich so, okay. <lacht> und dann, äh, ja, so, so wurden wir da empfangen. Aber, ich, ich, ja.
0: ich hätte gerne, dass die letzten zwei Minuten, die du geredet hast, irgendwann mal in so einer Ost-West-Doku stattfinden. <lacht> der, 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 als Antwort auf die Frage, wie nimmt man im Westen den Osten wahr? Mhm.
2: Ja, ist so. Ich, ich habe mich auch, ehrlich gesagt, zwischendurch sehr durchschaut gefühlt. Denn in einem Moment saß ich, so, äh, saß ich so rum und wir haben so ein bisschen gechillt. Und dann saß neben mir so ein Typ. Ich möchte seinen Namen nicht nennen, aber, aber, aber aber er hat mir Drogen angeboten, tatsächlich. Und ich meine, wenn einem jemand was anbietet, dann kann Ah, <lacht> <lacht> oh, du Unmensch. Nein, aber er hat mir tatsächlich, er hat mich sich Drogen angeboten und er hat mir angeboten, Keks. Und, und, ähm Was ist das? Ja, und ich habe das erst falsch verstanden. Und ich und ich meinte so, ach, weil ich habe heute ganz viele Kekse gegessen. Weil ich hatte halt den Tag immer so ähm, ja, viele Kekse gegessen, tatsächlich, viele Schokokekse. und Also alles klar. Und fängt dann so an, mir so auf seinem Handy, so: nee, nicht auf seinem Handy, auf so einem kleinen Marmorplättchen, was er dabei hatte, so, so Lines zu legen. Und ich dachte so, äh, das sind keine Kekse. Und dann habe ich so vorsichtig gefragt: Ähm, was ist das denn? Und er meint so: Naja, Keks, Koks und Keta.
1: Und offensichtlich. Oh Mann. Und,
2: und er hatte halt schon so zwei Lines vorbereitet und ich meinte so, ähm, ey, das tut mir total leid, aber ich kann jetzt nicht Koks und Keter ziehen, so, das geht jetzt nicht. Und dann hat er mich so richtig, also weißt du, man macht sowas natürlich nicht. Du, und dann war er ein bisschen schockiert und hat es dann halt selber konsumiert, relativ kurz hintereinander, und hat mich danach nur noch sehr schockiert angeschaut, weil es war natürlich schon ein bisschen viel. Es war für zwei Personen gedacht. Und, dann, <lacht> und der arme, arme hat mir echt leiden. Als ich den später wiedergesehen habe und gesehen habe, dass es ihm noch wieder gut ging, da war ich ganz glücklich drüber. Ja. Aber er hat, er hat mich angeschaut und ich meinte so, nach ich habe natürlich erst gesagt, dass ich aus der Brücken bin, ich habe es geschafft und dann meinte ich aber so, ja nee, ich, ich bin aus Berlin, so aus, aus Zehlendorf und er meinte direkt so, ja sieht man. Und er war ja, aus, Digga, er, man sieht wirklich. Er war aus Marzahn und man hat es auch gesehen.
0: Genau und das, was man Jakob ähm, immer noch ansieht, das sieht ja. man wahrscheinlich mir auch an, nämlich sind wir beide mal ähm, in Berlin-Zehlendorf auf die gleiche Schule gegangen, eine Waldorfschule. Absolut. Den, den Spruch, den ihr anfangs gehört habt, das war unser, unser Morgenspruch über viele Jahre, mhm. den sagt man an jeder Waldorfschule in Deutschland ähm, zu Beginn des Unterrichts, soweit ich weiß. Ja. Und äh, da gibt es noch so ganz viele Eigenheiten in dem Thema und äh, da können wir vielleicht mal kurz drüber reden, oder? Das haben wir ja schon wirklich äh, lange angeteasert jetzt. Ja,
2: äh, total, total gerne. Und ich würde dieses Gespräch gerne folgendermaßen führen. Ich würde gerne ähm, erst so ein, wie angesprochen, so ein kleines Impulsreferat. Ich versuche mich wirklich kurz zu fassen und ähm, und zwar so ein bisschen einen theoretischen Hintergrund zu geben und, und dann habe ich ein paar Fragen tatsächlich an dich auch und, mhm. und mich würde sehr deine eigene Experience äh, interessieren. Ja, und um das vorneweg zu nehmen, wir beide waren auf einer Waldorfschule. Ich war auch auf einem Waldorf Kindergarten. Das heißt ich äh, auch. Das heißt, wir haben volle 15 Jahre ähm, Waldorf und Anthroposophie in uns. Und ich habe mich jetzt zum ersten Mal, ja, ich bin jetzt 25, äh, theoretisch, wissenschaftlich einigermaßen mit diesem Thema befasst. Und wir sind ein bisschen, ich war ein bisschen schockiert, ehrlich gesagt. Und, ähm, und, und als Vergleich dazu ähm, äh, möchte, ich, möchte ich gerne beginnen mit ähm, einer anderen Religion, und zwar Scientology. Und, und zwar ist es bei Scientology so, nur, 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 ähm, es, es, es,
0: kann, es kann jetzt schon einfach nur großartig sein, <lacht> <das> gleich
1: kommt.
2: <lacht> ja, es ist nämlich bei Scientology so, dass man da ja, ähm, man macht da so Kurse und es äh, und, und sind erst so Persönlichkeitsentwicklungskurse und dann halt am E-Meter und, ähm, und das, da muss man sehr viel Geld reinstecken und du machst ganz viele Kurse und irgendwann hat man es echt endlich geschafft so und hast quasi die Kurse bis zum Ende geführt, da muss man echt viel Geld investieren und dann ist man von allen Thetans befreit das ist ein Teil der Religion, Thetans sind so Seelen in deinem Körper, die muss man loswerden und wenn du alle befreit hast aus deinem Körper, dann, dann bist du clear, dann hast du es geschafft und dann bist du ein sogenannter OT, ein Operating Thetan und wie gesagt, um ein Operating Thetan oder clear zu werden, muss man viel Zeit investieren und und dann muss man noch mehr Geld und Zeit investieren. Und erst, wenn man quasi ein OT, ein Operating Theating Level 3 ist, dann kriegt man zum ersten Mal ähm, in die Hand gedrückt die Entstehungsgeschichte der Menschheit, wie sie Elrond Hubbard, der Religionsgründer, aufgeschrieben hat. Das ist der erste Moment, wo du, so, das ist der erste Moment, an dem du erfährst, dass, ähm, die Menschheit äh, schon ganz viele Millionen Jahre alt ist und dass es einen Lord Xeno gibt und dass der mit Hilfe von Psychiatern die Menschheit versklavt und umgebracht hat mit Wasserstoffbomben und all, all das quasi die wirklich wie quasi ähm, unsere äh, im Christentum ähm, der Gott hat die Mensch, Gott hat die Menschheit erschaffen auf dem Level diese Geschichte ähm, die kriegst du erst mitgeteilt wenn du ganz 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 tief drin bist und ähm, und es wird niemals öffentlich gesagt am Anfang, es wird niemals beworben damit, äh, was eigentlich dahinter steht. Und, ähm, und als ich mich jetzt zum ersten Mal mit der Anthroposophie beschäftigt habe, da habe ich einen ähnlichen Eindruck bekommen. Nämlich, ähm, was eigentlich Anthroposophie ist, haben wir an der Waldorfschule nie gelernt. Das ist kein Fach, was man hat, das wird nicht reflektiert ähm, über Rudolf Steiner. wird eigentlich auch nicht so richtig berichtet. Ich wusste nicht, was der ausgemacht hat. Und ähm, weil ich das nicht wusste, obwohl ich so lange in der Schule war. Und du weißt es wahrscheinlich auch nicht. Und unsere Hörerinnen wahrscheinlich gar nicht. Ähm, also, äh, ähm, ja,
0: ich, ich, ich weiß es inzwischen. Aber du hast natürlich recht, es gibt es nicht als Schulfach. Es ist mehr der, der Kontext, aus dem heraus überhaupt erst die Waldorf-Pädagogik entstanden ist. Ne?
2: Absolut, absolut. Und, ähm, und, aber tatsächlich hat Rudolf Steiner ähm, ähm, das sehr strategisch gemacht. Nämlich hat er seine eigenen okkulten Einflüsse ähm, sehr bewusst ähm, verdeckt gehalten und auch Waldorfschulen machen das nach einem System und zwar schlüpfen Waldorfschulen ähm, gerne in einen Deckmantel von Wissenschaftlichkeit, Offenheit und Toleranz ähm, und, und, und zelebrieren vielleicht auch ein ähm, ja, grüne Gedanken und Weltoffenheit und so. Aber eine die eigene Mission und, die, und den geistigen Führungsanspruch Rudolf Steiners und der Anthroposophie, der, wird, der existiert immer weiterhin im Hintergrund. Und das erfährt man aber nicht, wenn man, wenn man da als erstes draufschaut. Und Anthroposophie ist keine Wissenschaft ähm, oder, und, ähm, und auch eine Religion so ein bisschen, aber es ist zuerst mal eine okkulte Weltanschauung, die ähm, Rudolf Steiner ähm, erfunden hat. Und Rudolf Steiner war ähm, war ursprünglich ähm, ein Vorsitzender einer theosophischen Gesellschaft und Theosophie ist auch ähm, quasi eine Weiterführung christlicher Religion, aber, ähm, aber äh, quasi äh, man so ein bisschen entfernt vom christlichen Denken und, ähm, und, und die Anthroposophie soll der Versuch der spirituellen Erweiterung von Naturwissenschaft sein und gleichzeitig eine Vereinigung mit Geisteswissenschaft. Vielleicht so ein bisschen unmöglich, aber Rudolf Steiner wollte das eben tun und Eingeweihte, die Anthroposophen sind, ähm, die können Wahrheiten schauen, die andere Leute nicht können. Und dieses Schauen, was auch am Anfang dieses Spruch kommt, ich schaue in die Welt, Schauen ist ein Vokabular, was nicht ähm, wie wir schauen würden, sondern Schauen ist eben ein geistiges Schauen. Und, ähm, und äh, Steiner, es ist ein bisschen schwer ihn festzulegen, er hat insgesamt über 350 Bücher rausgebracht, also war unglaublich produktiv. Ähm, war auch Publizist. Absolut, ja. Und, ähm, und er war halt Esoteriker und Philosoph mehr oder weniger. Er hat studiert, ähm, hat sein Studium nicht beendet und hat dann in Österreich, ähm, ähm, nee, in Deutschland, tut mir leid, eine Dissertation geschrieben. Das ging nämlich ohne zu studieren, ganz interessant. Und er hat eine, eine, eine Dissertation herausgegeben, in der er quasi sein philosophisches Konzept dargelegt hat. Die war ziemlich kurz, 48 Seiten. Und er hat dafür ähm, die schlechteste Note bekommen, Rite, und hat sich danach von der akademischen wissenschaftlichen Welt verabschiedet und hat sich ganz der Esoterischen zugewandt. Ähm, und das heißt, Anthroposophie ist eben Esoterik, also quasi okkulte Esoterik. Und, ähm, und es gibt ein gewisses Menschenbild ähm, in der Anthroposophie. Und ähm, die wird immer beworben von Waldorfschulen, dass es so ein ganzheitliches Modell ist. Also Kinder werden ganzheitlich angeschaut. In der anthroposophischen ja. Medizin wird ganzheitlich behandelt. Und die biologisch-dynamische Landwirtschaft ist quasi ganzheitlich in der Natur. Und Aber dieser, dieser Begriff der Ganzheitlichkeit, den, den, den würde ich ganz gerne in Frage stellen. Und der wird auch in Frage gestellt, weil das nicht so ganz stimmt. Ähm, und Aber in der Anthroposophie, ähm, in diesem Menschenbild da, das hat eben ein paar Grundgedanken. Und der erste, das fand ich mega interessant, ist zum Beispiel die Reinkarnation. Und zwar denken, glauben Anthroposophen an Reinkarnation und an Karma. Und Aber es ist ein anderes Karma als hinduistisches Karma. Es ist nämlich Karma, was du für immer mit dir trägst. Und, ähm, und daraus ergibt sich zum Beispiel ein gewisser Schuldgedanke. Also Lukas, wenn du in deinem Leben krank werden solltest, zum Beispiel eine Lungenentzündung bekommst, dann ist das ähm, ein Mitbringsel aus einer früheren Inkarnation. Ähm, du hast quasi dich falsch verhalten und jetzt, jetzt in dieser in dieser in dieser, in dieser, deiner aktuellen Inkarnation ähm, wirst du krank deswegen. Und wenn jemand zum Beispiel behindert ist, dann ähm, hat er in seinem früheren Leben ein bisschen zu viel gelogen. Das ist ein Zitat ja. von Steiner. Ähm, und ähm, und quasi Behinderungen sind Altlasten und, und, und behinderte Menschen sind mehr oder weniger schuld daran, weil in einer früheren Inkarnation sie, ähm, sie sich falsch verhalten haben. Und das ist, ja, das ist eben Reinkarnation, gibt, wusste ich gar nicht davor. Und, ähm, und tatsächlich hat, hat ähm, Steiner sein ganzes Konzept, baut auf der Zahl sieben auf. Es gibt sieben Wurzelrassen, sieben Kulturepochen, sieben Weltentwicklungsstufen. Und ähm, all das sind Konzepte, die. Ähm, in der Waldorfschule auch vermittelt werden, aber es wird eben nie so benannt. Ähm, ja. Und ähm, zum Beispiel zu den, zu den Kulturepochen, diese Kulturepochen, wir beide sind ja Historiker und deswegen fand ich das ganz interessant, ähm, die Kulturepochen, ähm, Rudolf Steiner hat ein sehr eurozentristisches Geschichtsbild und er hat quasi aufgeschrieben, nacheinander, welche, ähm, welche großen, ähm, welche, welche ähm, Zivilisation die Welt bestimmt haben. Das fängt an bei den Persern, geht dann über die Inder, ähm, die Griechen, die Römer und dann eben zu den Deutschen. Und das macht er ja fest, dass man quasi überall dort so ein quasi Aria festmachen kann. Und deswegen wird an der Walderschule auch genau in dieser Reihenfolge unterrichtet. Also quasi erst ähm, äh, Inder, dann, dann, dann Griechen, dann Römer und dann quasi äh, deutsche, europäische Geschichte und diese Reihenfolge ist an jeder Waldorfschule gleich, weil eben Steiner gesagt hat, das ist die, das ist die Weltentwicklung. Ja. Das ist aus einer modernen historischen Perspektive ähm, nicht zu halten, aber die spielt eben nicht so eine große Rolle in der Waldorfschule.
0: Ähm, ich ja, ja, darf ich da mal kurz einhaken? Absolut, ja. Äh, ich wollte dich jetzt gerade nicht unterbrechen. Doch, unterbrech mich. Ich rede schon ich, so lange, hatte das, ich hatte das Gefühl, dass du gerade in einem guten Flow warst. Also ich glaube, <lacht> ganz zentral ist ähm, das ist auf jeden Fall festzuhalten, ist dieser Gedanke des Ganzheitlichen. Auf dem hat sich irgendwie Rudolf Steiner in all den Feldern, in denen er tätig war, und das muss man ihm wirklich lassen, er war auf sehr vielen Feldern tätig. Ob das jetzt ja. im Endeffekt was Gutes ist oder nicht, ähm, das lasse ich einfach mal so stehen. Ich glaube, er hat, er hat schon für die Dinge gebrannt, die er gemacht hat. Ähm, und er hat aber halt dieses ganzheitliche Konzept wirklich in allen Bereichen, die ihm wichtig waren, nämlich halt, Pädagogik, Kunst, Medizin, wie halt auch soziale Entwicklung ähm, und leider auch halt Rassentheorie und so, ja. hat er diese, diesen ganzheitlichen Gedanken äh, so stark ausgereizt, es geht eigentlich nicht, nicht, nicht stärker und ihr müsst euch halt auch vorstellen, ähm, für die, die jetzt mit dieser Anthroposophie noch nie äh, konfrontiert waren und da muss man wirklich sagen, also das hat man in der Waldorfschule dann schon gehört, ähm, auch durch die Meinungen halt vieler Lehrer, die eben auch ja noch mal nach ihrem Lehramtsstudium eine, eine besondere Waldorfschullehrerausbildung machen müssen, ähm, dass, dass diese, diese dieses Ganzheitliche, ja, man bekommt dann gesagt, der Mensch besteht eben aus Geist, Seele und Leib oder halt die Temperamentlehre, dass eben diese, diese vier Temperamente des Menschen, ähm, die werden dann auch an, an Elementen in der Natur dargestellt, ne? also so Erde oder Feuer oder Wasser oder Luft so. Und ähm, irgendwie, mir war das schon sehr früh immer dieses, dieses Ganzheitliche, dieses Einheitliche, das war mir zu rund und zu glatt. Weil ja. da muss man nicht, da muss man nicht sehr wissenschaftlich bewandert sein, um zu wissen, dass die Natur und alles, was uns umgibt und auch einfach das Leben von einer gewissen Ambivalenz und einer gewissen Widersprüchlichkeit lebt. Und mir sind immer, mir sind immer Theorien und und ähm, ja, auch, auch alles, ähm, was halt in Richtung Glaubensgemeinschaft oder sogar Sekte geht, unheimlich, die halt versuchen, komplexe Gegenstände möglichst rund und, ähm, sagen wir mal, stimmig darzustellen. So. Ja. Und das ist auf jeden Fall ähm, die Aufgabe, die Rudolf Steiner sich gesetzt hat, nämlich das Ganze hier irgendwie in einen erfahrbaren und glaubhaften, Gedanken abzurunden. Und das kann, das wird wahrscheinlich nie einem Menschen gelingen können. Ja. Und ähm, noch, noch, ein Ab, noch ein abschließender Kommentar. Das sind natürlich auch immer viele Meinungen, die wir hier reinbringen, sowohl jetzt hier in, in Bezug auf die Anthroposophie wie auch letzte Woche aufs Bauhaus. Das wollte ich eigentlich letzte Woche schon dazu sagen. Das sind natürlich hier keine ähm, wissenschaftlichen Darstellungen oder sowas, sondern wir sagen halt, was wir zu einem Thema denken. Ja. Und man muss halt eben und ich denke mal, deswegen beleuchten wir das hier auch so negativ, wenn man halt weiß, dass, dass Rudolf Steiner so ein Wurzelrassenkonzept hatte und ähm, halt nicht nur, nicht nur die, die, also nicht nur Demokratie als kritisch angesehen hat, sondern halt auch die Rasse des, des Menschen als einzige gesellschaftliche Einheit, dann ähm, hört es halt schnell auf, lustig zu werden im Bereich der Anthroposophie. Ja. Und deswegen können wir beide auch, glaube ich, gerade gar nicht anders, als halt unsere wunderschöne Schulzeit eben von dieser theoretischen Seite negativ zu beleuchten, weil da gibt es wirklich auch wenig zu
2: beschönigen. Ich, genau, aber, ich, ich möchte gar nicht ähm, grundsätzlich das negativ beleuchten, ich würde es einfach ganz gerne mal beleuchten, weil mh. das eben nicht passiert. Ähm,
0: und Die theoretische Seite würde ich tatsächlich schon gerne negativ beleuchten, aber Ge genau. Wenn, wenn, ich wenn würde wir jetzt erst auf Schulzeit eingehen, dann, dann muss ich wirklich sagen, da rede ich ganz anders von. So, ne? ja. Ge
1: ja,
2: genau. Ich meine, äh, auch, auch das, äh, ich hatte auch äh, eine sehr schöne Schulzeit. Also ich hatte in der, ich hatte in der Schule viel Spaß. Ich, ich wurde nicht gemobbt. Ich, äh, aber da vielleicht dazu später mehr. Dieses das Einheitliche, was Rudolf Steiner versucht, das ist eben auch ähm, klar festgelegt. Denn es gibt bei ihm eben auch Gut und Böse. Und zwar, ähm, oder quasi eine und andere Seite, und das ist zum einen eine übersinnliche, geistige Welt, die existiert und die man als Anthroposoph eben schauen kann. Und, ähm, und das Feindbild, die Gegenseite, ist der Materialismus und äh, der ist perso personifiziert durch äh, Arimann. Und äh, das ist ja eben der, quasi das Böse, das, das, der Materialismus. Und wenn man sich zu sehr dem Materialismus hingibt, dann lässt Ariman ein Wiedergebo wieder, ähm, wiedergeboren werden als, als Egoisten. Und dieser Kampf zwischen der übersinnlich geistigen Welt und dem Materialismus, der wird ausgefochten, von eben Engeln, Erzengeln, Geister und Dämonen und all diese Figuren sind sind halt sehr präsent und vielleicht eine kleine Anekdote aus meinem Schulleben, äh, das spielt, wie gesagt, keine Rolle, ähm, aber wenn man eben das Pech hat, ähm, an einen Lehrer, eine Lehrerin zu kommen, die gläubige Anthroposophin ist, ähm, dann rutscht es halt mal so raus und ein... Ein Freund von mir hat eben in der siebten, achten Klasse, relativ spät auch mal, unsere damalige Klassenlehrerin, die Klassenlehrerin ist für alles zuständig, für die unterrichtet tatsächlich alle Fächer, also Deutsch, Geografie, aber sie hat auch ähm, Naturwissenschaften gemacht und so. Hat, hat, er sie mal gefragt, woher es eigentlich kommt, dass im Herd, dass man im Herbst mehr Sternschnuppen sieht, als zum Beispiel im Frühling. Also warum diese, warum, warum diese Häufung? Und ihre Antwort war eben, dafür ist der Erzengel Gabriel zuständig. Und wir waren, wir waren alle sprachlos, aber, aber, aber es ist eben eine total normale, anthroposophische Antwort. Ähm, ja. Und äh, genau, und, und ja, sag.
0: Nee, ich, ich wollte nur sagen, ich würde demnächst gerne auf die Waldorfschule tatsächlich eingehen. Die, wie das die, ähm, da konkret aussah. So.
2: Ähm, ja, genau. Also jederzeit. Ich Dann, dann ist es, glaube ich, auch noch sehr wichtig, einmal ganz kurz über, ähm, über Rudolf Steiner, ähm, den Rassisten, zu sprechen. Denn Rudolf Steiner <lacht> war ein Rassist. Und ähm, das wird häufig entschuldigt. Ähm, so von wegen, er war nur ein Kind seiner Zeit. Es waren ja alle Anfang des 20. Jahrhunderts Rassisten. Aber ähm, zum einen macht es das ja nicht unbedingt besser und zum anderen muss man sagen, dass Rudolf Steiner eine eigene Rassentheorie entwickelt hat. Und in dieser Rassentheorie ähm, sind quasi weiße Europäer, die Träger der, der Kultur, die Denker. Und dann gibt es eben noch ähm, ähm, eigentlich ist es zu dumm, um es zu wiederholen, aber es gibt quasi noch braune, gelbe, rote und schwarze und die eben Asiaten, Afrikaner, was weiß ich. Und, ähm, und natürlich sind die Schwarzen irgendwie nur auf Fortpflanzung bedacht und die Roten, also die Indianer, Anführungszeichen, sterben aus, weil die so schwach sind. Und die einzigen, die wirklich überleben können, sind die weißen Europäer. und ähm, Aber im Grunde äh, hat er nur so seine Ressentiments gegen gegen andersfarbige Menschen und vor allem seine Elitegefühle ja. ähm, und die Elitegefühle so im Deutschtum so ein bisschen in salbungsvolle Worte gepackt. und ähm, Aber es ist eben eine vollständige Rassentheorie und die wird leider Gottes innerhalb der Waldorfschule nicht wirklich aufgearbeitet. Und ähm, ja, und aber wenn wir uns jetzt über die Waldorfschule mal unterhalten, dann warte, würde mich warte, ich, ich will ja? kurz
0: noch was ergänzen. Und zwar ja. Ähm, diese, die, die Anthroposophie, ja, die ist, ihr fragt euch jetzt so, okay, irgendwie, damit kommt man ja wahrscheinlich gar nicht in Berührung, wenn man jetzt nicht halt auf einer Waldorfschule war, aber tatsächlich, und ähm, das, das sollte ja mein, mein Exkurs letzte Woche schon, schon klarstellen, ähm, tatsächlich war das damals so eine Zeit, wo ganz viel entstanden ist, was eben heute auch noch zeitaktuell ist. Also auch das Bauhaus und die esoterischen Strömungen, die dort zu finden waren und die halt aus heutiger Sicht auch sehr kritisch sind, haben sich ähm, irgendwie in diesem Diskurs von Anthroposophie und Waldorf-Schulgedanken eben bewegt. Und wenn man zum Beispiel heute Demeter-Produkte kauft, dann unterstützt man damit auch ein. Ein Anbauverband, der, der ehemals eben von aus dem Gedanken Rudolf Steiners 1932 heraus entstanden ist und wo man auch wissen muss, dass die grundlegenden Gedanken von, von, so, einem, von so einem Verband wie Demeter eben gar nicht mal so cool waren, wie die heute vielleicht tatsächlich sind, sondern tatsächlich ähm, wurde Demeter eben von, von, von der NSDAP nicht verboten, weil es da, ja. sagen wir mal, ganzheitliche ideologische Übereinstimmungen gab. So. Und tatsächlich ja, auch, äh, wenn, ihr, wenn ihr eine Veleda-Creme kauft im, im Bioladen, äh, Bio dann ähm, ist es ganz interessant zu wissen, dass Veleda, bevor es verboten wurde, das wurde tatsächlich verboten, äh, hieß Veleda Futuram. Und auch das ist ein, ein von Rudolf Steiner ehemals gegründeter Konzern. Und wenn ihr die Zigarettenfabrik Waldorf Astoria jetzt irgendwie aufgrund der Wortverwandtheit irgendwie mal ähm, mit Waldorf assoziiert, dann stimmt das tatsächlich auch, weil das eben äh, die, erste die, Waldorfschule erste, war. die erste Waldorfschule in Stuttgart ja. war, die für die Mitarbeiter ähm, dieser Fabrik, nicht für die Kinder, aber um, eben für die <lacht> Eltern <lacht> der Kinder. Ja, ja und es lief wohl. es lief gut für die
2: Zigarettenfabrik, weil auf Astoria ja. schließlich kennt man sie heute hauptsächlich als äh, große Hotels. Shoutout
0: Emil e e e molt.
2: Aber das stimmt tatsächlich, die, die Anthroposophie ist in sehr vielen Institutionen tatsächlich ähm, äh, vertreten, eben nicht nur im Dachverband der Waldorfschulen, die quasi so Lizenzen ähm, rausreicht, das ist ein bisschen so ein Franchise-Konzept wie bei McDonalds, jeder kann seine eigene Waldorfschule veröffentlichen, aber du musst beim Dachverband der Waldorfschulen nachfragen und es gibt das Goetheanum in Dornach in der Schweiz, das ist so das Zentrum. Ja ganz cooles Gebäude, aber ja und ähm, aber eben auch DM Alnatura, die GLS Bank sind, sind alles anthroposophische Unternehmen und ähm, ähm, aber tatsächlich hat eben ähm, Rudolf Steiner da, das, das größte Konzept ist eben die Waldorfschule und ist eben seine Pädagogik ähm, er hat das auch Erziehungskunst genannt Lehrerinnen sind eben mehr, sind mehr als das sie sind Erziehungskünstler und ähm, und da hat Rudolf Steiner tatsächlich ein sehr konkretes ähm, Bild, wie, wie, wie ist ein Kind und wie lernt ein Kind. Und ähm, das ist Teil seiner sogenannten Hüllenanthropologie. Und äh, er sieht eben auch das Leben in siebener Schritten. So ist eben, hat, hat man als Kind, entwickelt man von 0 bis 7 einen physischen Leib. Und ähm, mit dem hat man ganz viel Fantasie. Und kann aber nur nachahmen. Und deswegen ähm, übersetzt sich das, dass in der Waldorfschule eben in den ersten in der ersten, ersten beiden Klassen man hauptsächlich nachahmt, also nachmalt, ähm, nur Sprüche, Gedichte nachsagt. Aber zum Beispiel noch nicht so richtig lesen lernt. Das passiert erst später. Und wenn du dann schon lesen kannst, dann wirst du auch nicht gefördert. Denn dieses Konzept lässt nicht so richtig schnellere oder langsamere Kinder zu. Und ähm, quasi nach dem physischen Leib von 0 bis 7 folgt dann von 7 bis 14 der sogenannte Ätherleib. Und äh, wenn man den Ätherleib entwickelt, dann ist man eben besonders an, besonders funktionierend Bilder und geistige Vorstellungen gut. Ähm, deswegen äh, deswegen wird zum Beispiel im äh, naturwissenschaftlichen Unterricht keine großen Theorien vermittelt, ähm, sondern es geht vor allem darum, Sachen vorzumachen. Deswegen hatten wir zum Beispiel nur so Experimente, die man sich angeschaut hat und was dazu gemalt hat. Aber es wurde nicht direkt vermittelt, warum eigentlich Feuer brennt oder, oder Magnete magnetisierend sind. Und als Letztes kommt dann quasi von 14 bis 21 der sogenannte Astralleib dazu. Und ähm, der ermöglicht es dann quasi einem auch mehr zu lernen, mehr Theorien. Und so teilt glaub, quasi Den habe ich nie entwickelt. <lacht> <lacht> aber, aber tatsächlich ähm, tatsächlich entwickelt man als Kind in dieser Reihenfolge laut Steiner quasi sein, sein Leib und dann kann man sich noch weiterentwickeln. Es gibt insgesamt sieben Leiber, und aber es gibt ein paar, die man auch noch nicht... Noch nicht Sagen sind. einfach Leibs,
0: oder? Das Leibs. Besser an, ne? Ja,
2: Leibs. Und, ähm, aber äh, wichtig ist eben auch, dass wenn man lernt, ähm, dass, man, ähm, äh, dass man jetzt nicht kritisch hinterfragt. Das ist kein Teil der Waldorfpädagogik, sondern es geht eben ums Nachahmen. Und passend dazu würde ich dich mal fragen, Lukas, wieso meinst du eigentlich, hatten wir keine Schulbücher an der Waldorfschule?
0: Hm, naja, es wäre ja Papierverschwendung gewesen. <lacht> <lacht> nee, tatsächlich hat mich das immer aufgeregt, diese fucking Zettelwirtschaft. Ey, ja. man hat den ganzen Rucksack voller loser, voller loser Blätter und Waldo, wenn Waldorf-Lehrer eins nicht können, dann gescheit kopieren. Das war immer so viel Handschriftliches, was da auf den Kopien noch drauf stand. Ja. Ey, wirklich, ich glaube, Waldorf-Lehrer sind in einem ganz schlecht und zwar im Editieren von Aufgaben und im Abdrucken davon. Und es war wirklich die Hölle. Ja. Also, ja, ich äh, habe ja die letzten drei Jahre an der Schule gearbeitet und bin da erstmals jetzt so richtig mit so einem staatlichen Schulsystem dadurch in Berührung gekommen. Mhm. Und ich, ich hatte wirklich neidvolle Blicke auf diese, auf diese Schulhefte der Kinder, die zum Teil über drei Klassenstufen oder so gereicht haben. Und ja. man, man, wusste, man hat sie dieses einmal so ein Buch zugelegt und hatte man für ein bis drei Jahre, hat man, dann, hat man dann alles an einem Ort so und keine Scheißzettel, die rumfliegen. Und ja, also da muss ich wirklich sagen, das war nicht geil. Aber erklär mir, warum ist das genauso?
2: Ähm, ja, also vielleicht ist es auch der materialistische Gedanke des Buchs, aber äh, der, der den Anthroposophen ähm, nicht gefällt. Aber tatsächlich liegt es daran, dass, ähm, dass die Beziehung zwischen ähm, quasi Schüler und Lehrer ganz, ganz essentiell ist. Und zwar geht es darum, um Autorität, um ein Folgen, um ein Gehorchen. Und das soll quasi dem Schüler, der Schülerin vermittelt werden. Und dadurch, dass es keine Schulbücher gibt, muss quasi das ganze Wissen durch den Lehrer in den Schüler reinfließen. Und deswegen gibt es die Schulbücher nicht, denn ähm, äh, ja, ist deswegen, da, das ist der Grund. Und das führt aber eben auch dazu, dass Lehrer, die ja im besten Fall als Klassenlehrer unterrichtet, man von der ersten bis zur achten Klasse, jeden Morgen zwei Stunden. Und zwar wie gesagt, alle Fächer, dass du dich auf eine Art und Weise vorbereiten musst, der kann man eigentlich gar nicht gerecht werden. Also du. Also, du hast das natürlich dann nie studiert, wenn du halt Geschichte und Geografie und Deutsch machst. So, das geht, geht dann ja gar nicht. Deswegen müssen Waldorflehrer tatsächlich sehr, sehr viel vorbereiten und sehr, sehr viel arbeiten.
0: Ja, es müssen gute Allrounder sein tatsächlich. Und äh, Shoutouts an der Stelle, viele, viele sind das tatsächlich auch. Ob sie den Ansprüchen dann in, in allen Fächern gerecht werden, ähm, das kann ich ja. nicht beurteilen. Aber es ist wahrscheinlich ein zu hoher Anspruch. Ähm, aber tatsächlich, äh, die Lehrer, die wir hatten, würde ich sagen, die haben das verhältnismäßig gut gemacht. Ähm, ja, ja. Dann
2: ich, und also tatsächlich, man ist eben sehr davon abhängig. Ähm, und dazu passt die nächste Frage, die ich an, die, die ich an dich habe. Warum, glaubst du, kann man, kann man in der Waldorfschule nicht sitzen bleiben?
0: Also man kann es tatsächlich nicht. Ähm, auch wenn es, wenn es manchmal vorkommt in der Oberstufe, aber das ist dann eher so eine Empfehlung die an den Schüler gerichtet wird. Äh, ich habe ich hab nie hinterfragt, warum genau nicht. Das hat wahrscheinlich auch sowas mit der ganzheitlichen Entwicklung zu tun, dass man die nicht aufhalten soll, oder?
2: Ja, also tatsächlich ähm, wählt ähm, wählen Lehrer die Schüler für ihre Klasse alle aus. Und, ähm, und schaffen damit eine Schicksalsgemeinschaft. Oh,
0: gemeinschaft oh,
2: und, und, ja, und die ist halt aneinander gebunden. Und ja,
0: so wie, so, wie, so wie bei Herr der Ringe. <lacht> ja, da, 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 da konnte auch keiner einfach aufhören. So. Also, ja. ja,
2: und aber das führt auch dazu, ähm, und das ist meine Vermutung, äh, an vielen Waldorfschulen äh, gibt es ein, ein Problem mit Mobbing. Es gibt es an vielen Schulen, aber an der Waldorfschule scheint es nicht so richtig eine Lösung zu geben. Und tatsächlich ist auch meine Erfahrung, dass in den ersten drei, vier Klassenstufen ähm, schon einige gegangen sind. Und tatsächlich gehen von schon überdurchschnittlich viele Schülerinnen. Und es gibt auch überdurchschnittlich viele, überdurchschnittlich viele Quereinsteiger. Und, und es ist halt so, diese Klasse ist so wie ist, da wird nichts dran geändert. Und wenn eben Kinder gemobbt werden... Ja, bei, ich hab, hatte die Erfahrung, dass, dass dass so zum Beispiel ein Mädchen in den ersten anderthalb Jahren gemobbt wurde. Und dann ist sie halt einfach gegangen, weil, weil es ging nicht anders. Es wurde nicht gelöst und das war das, das konnte man machen. Sie geht dann halt einfach und es wird nur aufgefüllt.
0: Ja, ich weiß nicht, ob bei uns jemand aufgrund von Mobbing ähm, gegangen wurde. Ein Junge fällt mir jetzt ein, bei dem das durchaus... Ähm der Fall gewesen sein könnte, aber das wurde halt so nicht kommuniziert. Das war ja. auch in den erst, innerhalb der ersten drei Jahre. Ja, ja, eben, ähm, es wird nicht kommuniziert. Genau, auf jeden Fall. Ähm, ja, waren das alle Fragen, die du hattest? Nein, ich habe noch mehr Fragen an dich. Okay. Und zwar Dann dann stell sie. Ja, und
2: zwar ähm, ähm, warte, ich muss kurz schauen. Ähm, und zwar, was mich auch noch äh, vielleicht, äh, wie da dein Erlebnis ist, ähm, wie denkst du, ähm, wurde die Sitzordnung zusammengestellt?
0: Hm.
2: Auch das äh, eben eine, eine Besonderheit.
0: Na, na, nach dem Kontostand der Eltern. <lacht> <lacht> die reichsten durften ganz vorne sitzen.
2: Ja, also ähm, tatsächlich, das ist, das ist eine gute Idee, das sollte man der Fall auf der Schule mal mitteilen. Ähm, aber, aber auch das ist etwas, was, was der Lehrer, die Lehrerin ähm, aussucht, die machen jedes Jahr eben die Sitzordnung und hier spielt etwas rein, das hast du vorhin schon erwähnt und zwar ist das die Temperamentlehre und zwar gibt es an der von Steiner erdacht die sogenannte Temperamentenlehre und zwar sind das vier vier Arten, wie man sein kann. Es gibt den Choleriker, den Phlegmatiker, den Sanguiniker und den Melancholiker. Und quasi diese vier Schubladen, wo halt so ein paar Eigenschaften äh, dazu ähm, getan werden, das sind, das sind die Schubladen, in denen man als Kind in der Waldorfschule zugeordnet wird. Also der Lehrer ja. entscheidet, du bist Choleriker, du kommst hier rein. Und, ähm, und, und die Möglichkeit dieser Zuordnung da, da gibt es dann eben so einige Methoden, wie Steiner eben rät, was, mit was, diesen Kindern was würdest du,
0: wa, Zu was würdest du mich zuordnen?
2: Ja, ich habe hab mir darüber Gedanken gemacht. Und deswegen äh, das, äh, dazu, ähm, vielleicht, vielleicht erfahren wir so, was deine Lehrerin, dein Lehrer von dir dachte. Und zwar, ähm, wenn du außen saßt und nicht innen, sondern außen im Klassenraum, dann warst du entweder Choleriker oder Phlegmatiker. Und wenn du innerhalb, quasi in den inneren Reihen saßt, dann warst du Sanguiniker und Melancholiker. Wo saßst du meistens?
0: Es, es kann sich jetzt eigentlich nur auf die, auf die Unter- bis Mittelstufe beziehen. Ne? Ähm, ja. Boah, das ist echt schwer sich zu erinnern. Ich weiß, dass ich immer am Rand sitzen wollte. Ja. Und ich kann, ich kann mich entsinnen, dass ich da meistens nicht saß. Also ich glaube, ich saß immer relativ weit vorne. Ja. Ähm, und ich glaube auch in der Mitte tatsächlich. Ähm, okay Jetzt nicht ich, erste Reihe, aber ich glaube, ich saß immer so zweite Reihe Mitte. So. Das war ich denke, also pass auf, mein, ich, mein ich,
2: saß, ich saß immer außen und, äh, und ich bin du bist, eher kein, Digga,
0: Du bist so null Choleriker.
2: Nee, eben. Das heißt, ich bin ja. auf jeden Fall Phlegmatiker und, ähm, und das ist auch, das denke ich auch häufig, dass ich sehr faul bin. und Aber ich, ich denke, so wurde ich auch eingetragen und ich denke, dass die Lehrer in dir einen Melancholiker gesehen haben tatsächlich, denn ähm, Steinmetik einer sagt auch, dass Melancholiker meistens groß und schlank sind. Und ähm, ja, und ich denke, ehrlich gesagt, dass du dazu eingetragen wurdest. Und es ist ein bisschen lächerlich. Man, 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 weil man,
0: man, man muss dazu sagen, das war vor meiner äh, fünfjährigen Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio. <lacht>
2: <lacht> ja. Heute bist, du nicht mehr, heute bist du nicht mehr groß und schlank, sondern nee, groß ja. und sehr, sehr breit. Ja, aber, aber okay. ich... ich
0: Jakob, jetzt habe ich an dich ein paar Fragen. Ja. Und zwar zum einen, ähm, also erstmal möchte ich mich für den schönen Vortrag bedanken, der war wirklich sehr, sehr gut. Ja. Und ähm, falls ihr euch alle irgendwann mal gefragt habt, wie wäre es, eine Vorlesung von Jakob Hartung zu hören und ja. würde das funktionieren? Ja, ich glaube, es tut es, weil das war tatsächlich, ich, ich meine, vieles, vieles war mir irgendwie bekannt, aber es war schön, zu, äh, schön zuzuhören. Und meine Frage ja. an dich ist jetzt, denkst du, ähm, Rudolf Steiner würde es gut schätzen, dass wir The Yellow Edition von Red Bull gerade trinken? Wäre das sein ja. Vibe?
2: Nee, eben, eben gar nicht. Es, er würde ja. es wirklich verachten. Und er, aber, er würde, aber er würde halt nett stehen und nett sein und sagen, ach ja, das ist ja interessant, ich, vielleicht probiere ich sogar mal. Aber er würde halt er würde halt so Mindgame-mäßig das eigentlich ganz furchtbar finden und halt so, so elitär denken, So die Plebs werden alle an Zuckervergiftung sterben. Das wäre der Vibe, ja. den er mit reinbringen würde.
0: Okay, dann möchte ich kurz mal Shoutout raushauen an den Rudolf Steiner, der Podcast. <lacht> ähm, der ist leider auf Englisch und äh, irgendwie hat hunderte von Folgen. Aber ich wollte mich natürlich auch so ein bisschen darauf vorbereiten und wollte den eigentlich hören. Äh, eben noch unter der Dusche so ein bisschen. Aber der war wirklich also. Der ist zu ausführlich. Ich glaube, der hat auch so ein ganzheitliches Konzept in seiner Darstellung. <lacht> ähm, und dann wäre meine Frage jetzt an dich, um vielleicht das Thema langsam abzuschließen, was, was, weil ich wir, glaube, wir reden eine halbe Stunde schon darüber. Ja, ganz kurz, ähm, was für ein Podcast ich gerne ist es denn? Fragen, bitte, wie?
2: Was für ein Podcast ist es denn, den du empfehlen wolltest?
0: Nee, das ist, der heißt Rudolf Steiner, der Podcast. Oh Gott.
2: Okay. Ja. ja, also bevor wir bevor wir das Thema wechseln, muss ich, muss ich noch eine kleine Sache sagen. Und zwar, die habe ich bis jetzt ausgelassen. Und ähm, und hier jetzt Oder du hier hast auch eine
0: ganzheitliche Darstellung heute. Ah, ja, Aber ich das eine ist okay, Geschichte. weil ich habe die letzte Folge, hab ich, ich habe sie mir angehört ja. und ich habe utopisch viel mehr geredet als du, deswegen äh, hau raus. Kann ich das
2: ausgleichen? Also, ähm, ich möchte eigentlich ganz gerne sagen, dass abschließend ähm, Waldorfschulen okay sind so also äh, was
0: ist, es gibt es gibt für ja, es, es gibt total
2: gute wo man Spaß hat wo man davon profitiert dass es so viel künstlerisch, künstlerische äh, Unterstützung gibt auch da malt man einfach nur viel nach und so aber man malt halt viel man ist viel handwerklich ähm, Eurythmie dieser Ausdruckstanz äh, hat mir am Ende gar nichts gebracht weil du lernst nicht tanzen das ist kein Sport es ist am Ende nur eine Abfolge von vorgegebenen Bewegungen
0: äh, am, am Ende helfen einem Drogen im Club einfach doch besser. Ja,
2: absolut, <lacht> ja. Also Orythmie war sicherlich für mich eine der verschwendesten Zeiten meines Lebens, weil es hat, man hat es echt lange, mehrmals die Woche, wirklich ja. viel, viel, viel Zeit, die man auch ja, mit
0: und ich hat, Ja, ich hatte tatsächlich nicht das Selbstbewusstsein, das so umzusetzen, wie es gefordert wurde. Also muss du, ich auch sagen. Kon ich, ich, kon ich konnte das alleine nicht bringen, was da, was da gefordert wurde auf einer Bühne. Also das war nicht meine Form der Darstellung.
2: Genau, es hätten nie deine sein können, weil es ist ja vorgegeben. So, du, du kannst dir nicht aussuchen, was, was du ja, aufführst, ja. sondern es ist eben festgesetzt. Auch das, wie gesagt, Steiner hat ja auch in mir auch erfunden, so ganzheitlich. Aber die, ähm, das, die problematischste Seite der Waldorfschule ähm, ist ähm, nicht. Ich
0: darf kein Fußball spielen.
2: <lacht> ja, weil zu materialistisch. Ähm, ist eben vielleicht nicht unbedingt, dass das eben. Äh, weiß ich nicht, Ausländer und behinderte Kinder aufgenommen werden und man sich so ein bisschen fragt, äh, weil ihr das gut findet oder weil ihr hofft, dass sie im nächsten Leben als weiße Europäer ähm, reinkarnieren. So. Aber nee, was ich wirklich was ich wirklich ähm, schwach finde tatsächlich, ist äh, das Thema Impfen. Und zwar ist es folgendermaßen, äh, ganz, ganz, ganz viele äh, Eltern impfen ihre Kinder nicht, denn Rudolf Steiner ähm, hat behauptet, dass wenn Kinder eine Krankheit durchmachen, dann würde das einen Entwicklungsschub ihnen geben. Das ist erstmal wissenschaftlich nicht belegt und ähm, das führt eben dazu, dass ein großer Teil der Kinder in der Klasse ähm, nicht geimpft ist und es gibt immer wieder Masernepidemien, auch bei uns tatsächlich, wo dann einfach nur noch zehn acht bis zehn Leute in der Klasse waren weil die entweder waren die Leute krank oder sie waren nicht geimpft weil die Eltern gesagt haben ja wieso es ist doch so schlecht sich impfen zu lassen und ähm, tatsächlich beim bei, bei masern, erreicht man als Gesellschaft bei 90 Prozent, wenn 90 Prozent geimpft sind, eine sogenannte Herdenimmunität. Ähm, und das bedeutet eben, dass, da, da, dass die Krankheit ausgerottet ist. Und tatsächlich, in Amerika ist, sind Masern eigentlich ausgerottet, aber es gibt ein paar Communities, wo Masern immer wieder auftreten. Und zwar ist es zum einen die ultraorthodoxe ultra jüdische Community in Brooklyn und zum anderen eine Somali-Community in Minnesota. Und was diese beiden Communities gemein haben, ist, dass sich Impfgegner ganz speziell an die richten und denen eben diese Lüge erzählen, dass Impfen Autismus auslösen würde. Und dann glauben die Leute das, weil die eben so in ihren festen Strukturen sind und lassen sich nicht impfen und dann brechen da Masern aus und, äh, und man kann ja tatsächlich auch sterben. In Deutschland sind seit 2007 ungefähr 300 Menschen gestorben an Masern und mit so einer Arroganz und mit so einem ich weiß es besser als du, zu sagen, nö, ich impfe meine Kinder nicht, weil Rudolf Steiner hat gesagt, ähm, das ist irgendwie was Gutes für mein Kind, ist, äh, ist wirklich fahrlässig und ähm, und ja und ich, und ich kann habe da echt nicht so richtig Verständnis für, ehrlich gesagt. Aber und auch ich, damit würde ich es ganz gerne beenden und auch dir die Frage stellen. Früher war ich mir nicht sicher. Ich werde meine Kinder nicht auf eine Waldorfschule schicken, weil ähm, ich habe früher Staatsschulen, wie wir sie genannt haben, für furchtbar gehalten und gedacht, meine Schule ist die Beste. Ich weiß es jetzt besser und ähm, ich möchte meine Kinder eben nicht an eine Schule schicken, die nach einer ja, die auf einer okkulten Ideologie aufbauen, die ich nie verstanden habe bis jetzt. Würdest du deine Kinder auf eine Waldorfschule schicken?
0: Ähm, ja, ja, tatsächlich. Ich, ich verstehe deine Argumente und ich kenne sie auch und es, es sind starke Argumente halt wirklich gegen Anthroposophie, aber ich finde halt, die Waldorfschule, wenn man ganz pragmatische Argumente sucht, dann ähm, hat das ein paar Vorteile, nämlich, dass man wenn man jetzt nicht gerade irgendwie nicht durchfällt genau wenn man, jetzt nicht, wenn man jetzt nicht gerade das gemobbte Kind in der Klasse ist dann verbringt man 13 schöne Jahre mit der derselben Klassengemeinschaft und in, in meinem Fall muss ich sagen kann ich da sehr gut daran zurückdenken weil man wirklich ich glaube ich war mit, mit mehr als der Hälfte der Klasse irgendwann mal gut befreundet so und das war, waren tatsächlich schöne Jahre und also, diese, diese, dass, dass die Klasse gleich bleibt über 13 Jahre, das würde ich auf jeden Fall als, als Vorteil ähm, der Waldorfschule markieren. Dann der ja. Hort und irgendwie diese, diese Ganztagsbetreuung, ähm, die, die würde ich als, als zweites Argument nehmen. Und ähm, tatsächlich auch so ein bisschen die, die Lehrer-Schüler-Bindung, weil ich habe jetzt halt durch meine durch meine Arbeit habe ich so einen, so einen kleinen Vergleich zwischen Waldorfschule und Staatsschule ähm, obwohl das auch eine Privatschule war, in der ich äh, gearbeitet habe, aber ich ähm, habe eben da auch ähm, den Unterschied gesehen zwischen Privatschule Schule und Staatsschule, ähm, nämlich der der halt oft bemängelt wird, dass Ausländer. ich halt <lacht> Ähm, die hatten wir wirklich wenig äh, an unserer Schule, in, in an, an der Waldorfschule. Das muss ich sagen, ist immer der das, das größte Negativargument für meine Schulzeit, dass ich wirklich sagen muss, ich bin in einer so homogenen Schülerschaft ähm, groß geworden und was, was wahrscheinlich nicht nur an der Waldorfschule liegt, sondern auch an dem Bezirk und ähm, an, an dem vielleicht finanziellen Stand der Eltern, äh, der durchaus jetzt nicht so niedrig war an unserer Schule, aber es war eben keine, keine ähm, Vielfalt äh, auf dem Pausenhof zu sehen wie an, an anderen Berliner Schulen. Also wenn man sagt, ich ja. war in Berlin auf der Schule, dann haben wir immer alle dieses rütlich schulen äh, Stereotyp im Kopf und äh, das war es, es war wirklich das komplette Gegenteil davon. Absolut, ja. ähm, aber was ich eher meinte jetzt, was ein Vorteil ist ähm, im Vergleich zu Staatsschulen, nämlich die Schüler-Lehrer-Bindung, weil ich wirklich das Gefühl hatte, dass ich mit vielen Lehrern an der Waldorfschule gut klarkam und man diese Lehrer, und das klingt jetzt ein bisschen falsch, aber man hat die wirklich auch ähm, zum Teil von so einer persönlichen Seite kennengelernt dahingehend, dass sich die Lehrer wirklich ähm, mit den Schülern auseinandersetzen. Also sie, ähm, sie interessieren sich wirklich für die Entwicklung des Schülers und äh, helfen auch da, wo es notwendig ist, ohne jetzt irgendwie ähm, Nachhilfelehrer direkt zu empfehlen, sondern ähm, die individuelle Entwicklung ähm, schafft, also die Waldorfschule schafft es, die individuelle Entwicklung einzelner Schüler tatsächlich zu begleiten durch Personal. Und ich habe mich von vielen meiner Lehrer, Lehrern, habe ich mich tatsächlich, äh, wahrgenommen gefühlt und ich war nicht ja. irgendein Schüler in irgendeiner Jahrgangsstufe, in irgendeinem Englischkurs, sondern ich war eben ähm, ein keine Special Ahnung, Snowflake, warst du L Lukas aus der äh, Klasse ähm, von Lehrer so und so und äh, man kannte sich seit zehn Jahren und man wusste, ach, der hat die in dem und dem Klassenspiel die und die Rolle gespielt, so und es war. Das ist halt anders. Ne? Ja, das, ist, das, stimmt, das sind ja. so Vorteile. Deswegen, ich sage nicht, ich gebe meine Kinder auf eine Waldorfschule, aber ich schließe es jetzt nicht aus. Wenn die jetzt irgendwie um die Ecke liegt, dann würde ich es tatsächlich, würde ich mit dem Gedanken spielen. So. Ja, ähm, genau, und kann ich sehr
2: gut verstehen. Sehr, sehr valide. Also okay.
0: unterschreibe ich absolut dieses Gefühl. Genau. Und ähm, ja, tatsächlich, du warst ja in meiner Parallelklasse. Und wir haben uns dann, in der Waldorfschule ist so, dass die letzten zwei Jahre geht man dann auch ins Kurssystem quasi. Und da man kriegt auch dann, Noten. Da man hatten wir Noten einige erst Kurse ab der dann Klasse. zusammen. Ne? Ja, man kriegt auch Noten, ja.
2: Ja, genau, hatten wir.
0: Und ja, zum Beispiel den Geschichtsleistungskurs. Und äh, ja, deine Meldungen haben mich immer nach, nach, äh, nachdrücklich beeindruckt. so das, <lacht> muss <lacht> ich an man der Stelle mal Meldung. sagen. Shoutouts dafür. Und jetzt lassen wir die Schulzeit mal ähm, liegen. Das waren jetzt mhm. gute 40 Minuten, die wir, glaube ich, drüber gesprochen haben. Wenn ja, ihr euch das mehr. ganz angehört habt, dann äh, freut uns das sehr, weil ähm, ich glaube, wir wollten da länger schon mal drüber sprechen. Ja. Und ähm, das jetzt auch vielleicht mit so einem theoretischen Rahmen von dir war das sehr schön. Jetzt würde ich sagen, äh, sprechen wir vielleicht über ein bisschen Musik. Absolut, sehr Und, gerne. Und ähm, dafür hören wir jetzt den Song zunächst einmal einen Song von Kitsch Creek und Joey Bargeld, dem Sohn von Blixer Bargeld, von ähm, Einstürzende Neubauten. Das werde ich jetzt nicht erklären, wer das ist, das wisst ihr. Mhm. Und wir hören jetzt den Song Freunde. Viel Spaß
1: damit. Wieso denn mich? Hör auf zu träumen. Ich glaube, wir sind nicht mal Freunde. Mit uns zwei wird das nichts Zusammen Together Für immer Forever Niemals Lass mich in Ruhe
0: Ja, das war ähm, Joey Bargeld mit Freunde. Ein ähm, wirklich äh, sehr, sehr deeper und schöner Track, mit der ähm, die wirklich wahnsinnige Stimme von Joey Bargeld richtig krass zeigt. so ähm, Und ich muss leider berichtigen, ähm, wir haben uns gerade auch noch kurz drüber unterhalten, es ist natürlich nicht der Sohn von Blixer Bargeld. Ich dachte das, ähm, ich weiß nicht, woher ich diese Info genommen habe. Ich meine, ich mein, welcher Nachname? Nicht. Ja. ja. <lacht> Auf jeden Fall trotzdem Shoutout äh, Blixer Bargeld. Ähm, genau. Vielleicht äh, machen wir jetzt aber kurz, bevor wir über die, ähm, Alben oder Songs der Woche sprechen, mhm. ähm, vielleicht mache ich noch kurz ein Entweder-Oder. Soll ich das mal kurz reinwerfen? Sehr gerne. Okay, okay Jakob, pass oh, auf. Jetzt kommt ein, ein, ein Entweder-Oder und zwar entweder mh, Sachen aufschieben, bis man sie vergessen hat oder so To-Do-Listen schreiben, die man nicht abarbeitet. Welcher Typ bist du?
2: Ich ähm, bin ein bisschen was von beidem, muss ich sagen. Ähm, in meiner Funktion als Phlegmatiker. Ähm, zum einen nehme ich mir Sachen vor und, und ma, vergesse sie immer wieder, vergesse immer wieder, bis ich sie dann ganz vergessen habe. so und sch Also schieb's es immer auf. Und Aber ich habe echt auch einige, einige Listen. Eine an, am Anfang des Jahres zum Beispiel eine Liste mit Sachen, die ich mir vorgenommen habe. Dann in der Mitte des Jahres nochmal. Und äh, da ist auf jeden Fall sehr, sehr viel liegen geblieben. Also tatsächlich, beides mache ich.
0: Ja. Okay. Ja, aber ich habe nämlich gemerkt ähm, in letzter Zeit, um das auch die gleiche Frage für mich zu beantworten, mhm. ich bin auf jeden Fall jemand, ähm, normalerweise habe ich diese, diese To-Do-Listen, die ich wirklich eher am ersten, am erstmöglichen Zeitpunkt sofort abarbeite. Und eigentlich bin ich auch da, insgesamt so von meinem live Management ein relativ zuverlässiger und schneller Typ so. aber es gibt so manche Bereiche in meinem Leben und es ist in erster Linie so bürokratischer Mist. Ähm, ja. boah, ey, das schiebe ich so lange vor mich her und ich hatte jetzt letzte Woche ähm, hatte ich einen, stand ich kurz vor einem Zwangsvollzugsverfahren äh, so <lacht> und, ähm, ja. Wieso Weil also ich, äh, wirklich Ich, ich habe ja ich habe ja das Kunststück vor drei Monaten ver vollbracht zweimal innerhalb von sieben Tagen mein Auto abschleppen zu lassen. Alter, wirklich. Tatsächlich, tatsächlich hat oh, das Lukas. Guinness Buch der Rekorde auch kurz bei mir angerufen und gefragt, ob ich gerne Seite hätte so, aber ich habe abgelehnt.
2: Hat sich aber jetzt 200 ähm, Euro gekostet?
0: Ich habe tatsächlich bislang halt nur für das eine Mal abschleppen ähm, quasi einen Brief bekommen. Das andere könnte noch kommen so, das kostet dann immer 140 Euro. Hm. Und diese 140 Euro, die habe ich auf jeden Fall daraufhin sehr lange vor mir hergeschoben, weil ich eigentlich immer, und das ist die Sache, die ich eben aufgeschoben habe, ich wollte eigentlich Protest einlegen, weil mein Auto zu Unrecht eigentlich abgeschleppt wurde. Nämlich stand es halt einfach vor meiner Haustür. Es ist das Auto meines Bruders, was ich gelegentlich nutze. Mhm. Und, ähm, Der Bruder kennt es wahrscheinlich übrigens. Es stand vor meiner Haustür und ähm, dann wurde eine Ersatz-BVG-Haltestelle, Bushaltestelle eingerichtet. Ah, unglücklich. Und, aber so ähm, kurzfristig oder wie? Na, die Regel ist, drei Tage vorher musst du musst die BVG-Schilder aufstellen, dass jetzt hier Parkverbot ist. Ja. Und meiner Meinung nach, aber das ist halt nur eine Meinung und kein, kein, kein ja. Beweis, äh, war das nicht der Fall. Mhm, nur tatsächlich habe ich jetzt die Erfahrung damit gemacht, dass dass wenn man innerhalb dieser 14 Tage keine, keine quasi Beweise liefert, dann äh, geht es sehr schnell Richtung ähm, Zwangsvollzugsverfahren. So. <lacht> und das, das ist mir jetzt letzte Woche passiert, dass ich wirklich so auf letzten Drücker noch, noch diese 140 Euro überwiesen habe. Weil mir Aber es hat niemand also,
2: geklopft so an der Tür und meint so, Nein nein Fernseher. Nee, 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 okay. Quatsch,
0: Quatsch, okay. nee, nee, da, da, da müsste ja erstmal noch ein Inkassoverfahren in und sowas laufen. Mm. Ähm, aber da habe ich auf jeden Fall gemerkt, es gibt so Dinge, ähm, die, die opfer ich dafür, dass ich alles andere schnell und gewissenhaft erledige. Ja. Und so manche Briefe, die ankommen, da weiß ich schon beim, nach dem ersten Mal drüber lesen, Ui, das wird da, da werde ich irgendwann nochmal drunter leiden, hier drin steht, weil ich es nicht, weil ich keine Zeit dafür habe, das demnächst irgendwann mal zu erledigen. Ja. Ich habe Wichtigeres zu tun in meinem Leben und ähm, tatsächlich, äh, was, was auch zu so einem, ja fast schon zu einem Markenzeichen meiner, meiner Casio-Uhr geworden ist, ähm, ist, dass, dass ich weiß nicht so richtig, wie man da, die Sachen umstellt, manchmal weiß ich es, manchmal kriege ich es hin. Aber auf jeden Fall ist immer ist ein Wochentag in der Zukunft. Also es ist immer Donnerstag. Jetzt gerade ist Donnerstag der Siebte. Ja? Aber es Obwohl ist Mittwoch, es der, Mittwoch Siebte. der Siebte, ja, genau. Das ist aber weird. Und, ja, und das habe ich jetzt halt schon so lange vor mir, vor mir hergeschoben, das zu ändern, <lacht> dass ich inzwischen auf die Uhr schaue. und das, das, da musste ich heute halt dran denken. Ähm, und ich, 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 ich saß so auf Toilette und habe auf meine Uhr geschaut und habe dieses Donnerstag gelesen. Und ich wusste tatsächlich sofort, es ist Mittwoch. Und dann, dann ist mir in, in den Sinn gekommen, dass es inzwischen, dass ich so lange aufgeschoben habe, das umzustellen, dass es inzwischen problematisch wäre, wenn ich es umstelle. Weil ich wahrscheinlich, wenn ich es umstellen würde, nicht mehr wissen würde, habe ich es jetzt erfolgreich umgestellt und ist es tatsächlich Mittwoch oder ist es irgendwie Dienstag so. Weißt du, wie ich ja. meine? Also, das ist, ist einfach. Das ist so ähm, smart,
2: Alter. Ich, ich früher, ja. früher bei so einer befreundeten Familie saß ich immer so am Tisch. Ich war da sehr häufig zu, zu Gast. Und die hatten ihre Uhr eine Viertelstunde vorgestellt, weil die waren bekannt dafür, immer zu spät zu kommen, die ganze Familie. Und dann haben sie sich aber hauptsächlich damit beschäftigt, am Essenstisch zu sitzen und dann zu sein, also da steht jetzt acht. Also eigentlich ist es dann ja erst viertel vor, also haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit. Also es war viel Zeitverschwendung. Aber, <lacht> aber ich muss sagen, tatsächlich war, hatte ich auch gestern eigentlich einen Termin beim Bürgeramt und den auch hier in Saarbrücken muss man den schon ein paar Wochen vorher ausmachen. Ist nicht nur in Berlin so tatsächlich. Und ähm, dann hatte ich den eben abgemacht und bin aufgewacht. Um 9 Uhr war der Termin. Ich bin um 5 nach 8 aufgewacht und wusste direkt, ich weiß, wer diesen Termin nicht wahrnehmen wird. Und tatsächlich habe ich meinen Ausweis verloren und muss einen neuen beantragen. Und aber die Aussicht, da jetzt wirklich in einer Stunde sein zu müssen und dann noch fucking 30 Euro für zu zahlen, dachte ich, nee, und bin einfach liegen geblieben. und Aber ja, ein bisschen dumm, weil jetzt habe ich halt keinen Ausweis. so
0: <lacht> Aber du, Jakob, du weißt doch ähm der Personalausweis ist eh, weißt du, so eine kritische Sache. Also, <lacht> ja. du, möchtest doch, du möchtest doch kein Personal werden, oder? Ja, ist
2: so. Ja Übrigens, so übrigens äh, bekannte bekannte, bekannte Waldorfschüler, die auch hin und wieder immer noch zu, äh, zu Vorträgen eingeladen werden. Ähm, Ehrenmann Ken Jebsen und Ehrenmann Daniele Ganser oder Ganser, so ein Schweizer, beides so Verschwörertypen. Mhm. Äh, ja, auch, auch auf diese Söhne der Waldeschule ist man stolz hier und da. <lacht> Okay. Eine, ich hätte eine Musikfrage an dich tatsächlich. Und sicher, einige unserer Hörerinnen haben den Song sicher auch gehört. Und zwar bringt ja Trettmann ein neues Album raus. Und mhm. da sind ja alle an, angenehm aufgeregt. so. Es wird ja schon was werden. Ich glaube, auf Trettmanns und auf Sios Album freue ich mich ungefähr gleich. Ähm, aber ähm, Ich habe
0: das Album schon gehört.
2: Nein, hast du nicht. Doch. Von wem? Von Trettmann oder von Sio? Von Trettmann. Von Trettmann hast du das Album schon gehört. Am 13.09. Ah ja. Was? Einen Monat vorher? Ja. Das ist so ungerecht. Und, und, und kannst du was dazu sagen oder nicht?
0: Also ich konnte es nur einmal hören. Ich habe auch nicht alle Songs gehört. Ich glaube, die letzten beiden nicht. Ähm, hast du wieder, okay. hast du
2: wieder äh, hochgeladenes, illegales Material irgendwo
0: gefunden? <lacht> nee, aber ähm, auf jeden Fall hat mir, hat mir jemand berichtet, der das Album schon seit Längerem hat und hört, ähm, also beruflich habe ich da ganz gute Zweige, ähm, ja, halt dass, dass es so ein Album ist, was, wo man erst so denkt, uff, was hat der Trettmann jetzt aus den hohen Erwartungen gemacht, der hat sie auf jeden Fall nicht erfüllt. Mhm. Und ähm, dass es aber so ein, so ein Growing-Album ist, weißt du, was, wo man sich so, so rein denken kann und dass man, dass man schon an den Punkt kommen kann, wo man am Ende sagt, das ist genau das Album, was er jetzt danach, also was er als zweites liefern musste. So. Also es, es soll wohl es soll wohl ja, bestimmte Qualitäten auf lange Sicht haben, auf jeden Fall. Also weil ich habe den ich Er hab scheint jetzt nicht zu catchen im allerersten Moment. Aber al ich muss sagen, die ersten beiden Singles, die draußen sind, haben mich eh schon gecatcht. So. Also,
2: also mich hat nämlich, du weißt, die neue Single mit Jesus gar nicht gecatcht. und zwar aus Echt dem nicht? Einfach, nee, aus
0: dem ist, ich fand das einen der besten Kitschkrieg Be Beats ever. Also. Ja,
2: Beat hin oder her, aber ich kam nicht drüber hin, weg, das ist einfach so eine ich meine, es ist eine Fortsetzung und wahrscheinlich muss man glücklich damit sein, aber das nach, nach eben Standard, einem Song, der halt besonders so gut funktioniert, weil man ihn so mitlabert und, und es so Wiedererkennungswert hat und so, einen Song wie Du Weißt zu machen, der nach genau dem gleichen Prinzip ist und irgendwie fand ich das so ein bisschen faul, aber ich meine, mhm. das ist halt so ja, das ist eben ein Konzeptalbum und so ist es dann halt, aber es hat, hat mir nicht gefallen, ehrlich gesagt habe ich, ich muss,
0: nicht gefallen. Ja, ich muss einfach sagen, so ich ich verstehe nicht, warum warum ein, ein Jizzes-Feature notwendig war. Weder ähm, war weder hat da jetzt irgendjemand nachgefragt so, weil es einfach, glaube ich, schon genügend Songs gibt mit Trettmann und Jizzes. Ähm, ein. Man, 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 naja, Standard kann man schon durchaus auch dazu rechnen. Ah ja, und nur mit den echten. Tatsächlich genau, war, ja. Ja, Okay. Und ähm, hatte nicht Jesus sogar auch ein, ein Feature von, von Trettmann auf seinem letzten?
2: Ja, nur ja. mit den echten ist auf seinem letzten Album auch voll gesehen. Ach, das war auf. auf ja, 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 genau.
0: Ähm, auf jeden Fall äh, hätte man, glaube ich, dieses Album auch auf, auf ein erneutes äh, Jesus-Feature jetzt verzichten können. So. Ähm, und natürlich auch aufgrund der Geschichten, die um Jesus so im Raum stehen, ähm, mhm. hätte man sich jetzt positionieren können. Das ist wahrscheinlich zu viel erwartet, dass sich jetzt ausgerechnet jemand, der im, sich im näheren Umfeld von, von der, von der 187-Straßenbande befindet, sich dazu positioniert. Aber ich meine, ein, ein Feature ist nun mal jetzt gerade in dieser Zeit eben ein, ein, schon ein Statement so, wenn man das in einem Jahr bringt, okay, oder in einem halben aber jetzt so zwei Monate, nachdem Jesus mutmaßlich seine Freundin an den, an den Haaren irgendwie durchs Haus gezogen haben soll ähm, und Bones das alles in Insta-Stories abfeiert und, und halt äh, Witze über häusliche Gewalt macht, uff. so äh, das ja. ist, ähm, Also ich will es ich will's jetzt nicht kritisieren, weil ich meine, es ist halt auch nur eine Unterstellung, die Jesus gemacht wird, aber eine, die jetzt schon, sagen wir mal, ähm, vorstellbar wäre aufgrund des Images, was, was er einfach vertritt. Ja, man würde aber, nicht denken, dass
2: Trettmann dahinter steht, so und mit so einem Feature steht genau, er in gewissermaßen so. dahinter.
0: Man, man muss einfach fragen, wie notwendig ist es gerade, diesen Menschen äh, in, in, in der ersten großen Single vom Album jetzt auftreten zu lassen. Ja. Ähm, vielleicht, ja hat des, vielleicht hat deswegen auch kein Video dazu stattgefunden, aber ich denke mal, ja. Tretti ist ja eh nicht so der Videotyp.
2: Ja, deswegen ja. vielleicht das ganze Schwarz-Weiß. <lacht> ähm, okay, aber, oh mein Mensch, Alter, dass du jetzt das Album schon gehört hast. So das, jetzt würde ich ja gerne fragen, wer noch gefeatured ist, aber das darfst <lacht> du jetzt wahrscheinlich gar nicht sagen, ne? Du bist jetzt so Area 51-mäßig geheimnisvoll unterwegs. Sind,
0: es sind äh, drei Features drauf.
2: Das kann gar nicht wahr sein, dass du das jetzt so sagst.
0: du, das du, hältst, halt damit, ne?
2: du hältst damit, Du hältst damit so zurück wie <lacht> wie, wie die Waldfschule mit Rudolf Steiner ähm, hast, du denn, hast du denn auch ich Alben glaub, gehört Die
0: Tracklist ist schon draußen, irgendjemand hat eine Tracklist veröffentlicht habe ich gestern okay. gesehen
2: hast du denn Alben gehört, die auch wir Plebs hören können oder, oder bist du nur noch drei Wochen ja. im Voraus pass
0: auf, pass auf. also ähm, großartiges Album, war ich erst überhaupt nicht von überzeugt Chance the Rapper mhm. mit The Big Day äh, bester Song davon der Song The Big Day ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> Aber auch Big Fish. Ähm, das Album ist wirklich überfordernd. Es hat ewig viele Songs, 22 oder so sogar. Ja. Und ähm, man, man, alle reden gut über Chance the Rapper und man fragt sich so beim Hören seiner Alben immer so ein bisschen, warum eigentlich? Also mhm. warum ist der so der große, der große Liebling aller Menschen? Aber tatsächlich ist das Album sehr nachhaltig, also man, man spürt das dann schon irgendwann. Dann würde ich gerne noch, einfach aus dem Grund, dass ich Joey Bargeld gerade sehr dolle feiere, auch den Song trotzdem auf die Liste packen, den er nach eigener Aussage anscheinend in fünf Minuten fertig gemacht hat. Und äh, ich kann jedem nur empfehlen, auch den bekennenden Orsons Hassern, zu denen ich mich eigentlich auch zähle, weil ich mit der Musik der Orsons überhaupt nichts anfangen kann. Jetzt bin ich richtig gespannt, ähm, welchen Song du empfiehlst. Ähm, und zwar ähm, habe ich auf die Liste gepackt Schneeweiß von den Orsons und Besser, Besser. Besser, Besser in erster Linie, weil sie weil es ein großartiges Musikvideo hat. Ähm, äh, vielleicht habt ihr die, die Folge ähm, Fuck, wie heißt denn die Serie nochmal? Ähm, die, Sozial ähm, nee. <lacht> die sozialkritische Netflix-Serie? Dark? Uh, nee.
2: Die sozialkritische Netflix-Serie? When They See Us?
0: Um, nee, 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 nee. Eher so, eher so ähm, äh, futuristischen Scheiß, immer jede Folge was anderes. Wie heißt es denn?
2: Uh, D Love, Death and Robots.
0: Nee, ist, ist jetzt egal, fällt mir gerade nicht ein. Okay. Auf jeden Fall ähm, gibt es da eine Folge, wo sich eine Frau einen Mann bestellt als Roboter. Ach, ähm, Black Mirror? Black, Black Mirror, genau. Ah, okay, ja. okay. Ich hätte gerade nur das Wort Dark im Kopf. Mhm. Ähm, und das, ist, das setzen sie im Video zu Besser Besser um. Das ist ziemlich geil. Aber okay. das Video Schnee weiß genauso, da rennt der, der immer ein bisschen Fly am Bienen seiende Cars äh, durch eine Turnhalle. Und was, was dann in dem Video passiert, ist einfach nur absolut verrückt. Ähm, und Schnee Weiß ist, glaube ich, der beste Track vom Album. Und vielleicht auch der beste Track, den Cars, ein Mitglied der Orsons jemals gemacht hat. Okay. Und das, das Album ist wirklich krass. Es ist aber nicht direkt ein, ein Hip-Hop-Rap-Album. So. Es ist eher so ein Alternative. Das war
2: es ja noch nie so richtig, ne?
0: Ja, genau. Ja, Du sagst es. Ich war auch noch nie Fan, aber das Album ist ähm, geil. Okay, ja das Diagnose ist
2: geil. <lacht> Ey, das ist super interessant, dass du das sagst. Ich hätte es mir natürlich niemals angehört, aber ich werde mir jetzt die Songs anhören. Ich hoffe auch unsere Hörerinnen. Ja, also ich ähm,
0: habe so ein bisschen was, was backst du drauf, Jakob? Ich bin richtig gespannt.
2: Ähm, oh, das ist eine richtig schwere Frage, ehrlich gesagt, weil ich bin halt so, ähm, ich bin halt noch so geprägt von eben der der Nachtdigital und mhm. der, dem Techno-Geballer. Ist
0: schwarz angezogen?
2: Äh, fast. Ja. Nee, nee, das habe okay. ich abgelegt. Weil,
0: kurzer Klamottencheck, was trägst du heute?
2: <lacht> oh eine, eine Hose, die ich von meinem lieben Freund Paul ähm, geerbt habe. <lacht> ein, ein Hemd, was so zerknittert ist. Ne? Ich, ich, ich bügel halt Hemden. Das, weiß das weiße? Folgen. Nee, nee, sondern so gepunktetes. Mm. Ja. Und ja, das alles. Also wirklich nicht, nicht, nicht so viele Gedanken habe ich mir gemacht. So alles sollte eigentlich mal gewaschen und gebügelt werden. Aber
0: aber das so, interessiert es, unsere es, Hörer vielleicht auch, weißt du, da müssen wir mal nicht wissen. <So, lacht> ist ist ein ich über Ort, ja nur Sabur, mit Tellerrand
2: Aber, aber deswegen, deswegen glaube ich, werde ich heute ähm, auf die Playlist nur ähm, den Song Pointlessness von ähm, den, der, den Künstlern The Voids machen. Der ist ein bisschen älter, aber der gefällt mir ganz gut. Und ähm, außerdem äh, was, was ich, auch toll ist, ähm, Glittering von der wunderbaren Band Let's Eat Grandma aus England. Und ähm, allerdings habe ich auch ähm, in der letzten Zeit vor allen Dingen ähm, Sets gehört. Das klingt jetzt voll ähm, asozial, aber ich habe halt, ich habe immer auf Soundcloud so
0: Soundcloud-mäßig, ja.
2: Ja, ja, so Soundcloud-Sets gehört und ähm, und auf der, auf, der, äh, tatsächlich auf der Nacht Digital hat ein Künstler wurde gefeatured. Das ist Vril, V-R-I-L. Der hat gleich drei Gigs gespielt. Ein, ein House-Set hat er gespielt, ein Techno-Set und ein Ambient-Set auf allen drei Bühnen, die es auf dem Festival gab. Es war ein ganz gut, gutes Konzept. Allerdings waren die, was, was er da gespielt hat, hat mir gar nicht gefallen. Ich gesagt, war ein bisschen langweilig. Aber es gibt ein extrem krankes Real-Set und das ist bei Soundcloud aus London, aus irgendeiner Nacht, da möchte man wirklich, ähm, kann man gar nicht sitzen bleiben und das werde ich euch verlinken und wenn ihr mal ein richtig gutes Set zum Lernen hören wollt, dann hört euch das an, das ist richtig on fire. Ähm, ja, aber so viel dazu. Ähm, ähm, ja, vielleicht, vielleicht sind wir jetzt ähm, langsam am Ende angekommen, dieser wunderbaren Folge. Ich hätte fast pickepacke voll gesagt, aber das ist asozial.
0: Ja, war das oder wie?
2: Ich glaube, das war es ja. Ich glaub, hast,
0: hast, hast du mir noch was zu sagen, Jakob? Oder ist okay?
2: Ähm, ja, habe ich dir noch was zu sagen? Ich, ähm, ähm, ich, äh, ich, ich, ich werde hoffentlich ein gutes Wochenende haben. So. Ich ähm, werde zwar arbeiten. Was hast du müssen, vor? Ja, ich werde ich werd arbeiten und, 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 aber ich habe. Sturmfrei, ich bin allein zu Hause und, ähm, und werde das nicht so richtig nutzen, weil ich wie gesagt arbeiten muss. Aber ich habe ein großes Ziel. Ich werde ich werd nach St. Ingbert joggen. Das ist die nächste Stadt. Und ich muss viele Kilometer sammeln. Und deswegen bin ich schon ganz aufgeregt, wie das ist. Oh, wird.
0: oh, oh, oh. Ja, ich muss kurz einhaken. Das mhm. wollte ich eigentlich zu Beginn, wollte ich das schon sagen. Ja. Weil ich war ja joggen vor dieser Folge. Ja, ja? Habe ich nie vergessen.
2: Unsere Hörerinnen auch nicht.
0: Genau. Und ähm, beim Joggen ist mir. Ist mir ist mir aufgefallen, ich bin so der kompetitive der Typ. Ja? ja. So, weißt du, ich brauche Herausforderungen. Und Joggen ist bei mir häufig so, ein, keine Ahnung, einen Monat gehe ich exzessiv und dann ist wieder ein Monat so, dass ich anderen Sport mache und einfach denke mir so, wo, wozu laufen. So, also, ja. genau. Und deswegen dachte ich, ähm, ich brauche gerade was, was mich motiviert. Mhm. Und ich weiß ja, dass du ein sehr guter Läufer bist. Mhm. Ähm, und ich, ich würde mich natürlich niemals anmaßen, mich mit dir messen zu können. <lacht> äh, vor allem, also in erster Linie nicht auf Distanz, weil ich weiß, dass du daraufhin trainierst. Aber du ja. meintest auch mal vor ein paar Folgen, dass du, dass du so ein bisschen sprintest, um halt eben so deine, ja. deine, deine Kraft beim Laufen zu steigern. Ganz ehrlich ich würde es, Ich ja. würde dich gerne herausfordern ähm, bis, zu, bis zur nächsten Podcast-Folge. Und, Und zwar? wer schafft es ähm, äh, mit Hilfe einer Tracking-App? Ich benutze Runtastic, ich hoffe, du auch. Äh, wir kriegen an der Stelle kein Geld, sei erwähnt. Ähm, ich, und zwar bin ich heute, war mein schnellster Kilometer beim Laufen, 4 ähm, Minuten 19. Das war äh, relativ schnell für meine Verhältnisse, ja, aber ich habe es nicht so drauf angelegt. Ich glaube, da ginge noch was. Ja. Und ähm, ich, ich würde einfach mal sagen, mal schauen, wer bis nächste bis nächstes Mal Podcast, also bis in einer Woche, mhm. es schafft, ähm, den, den, schnellsten schnellsten Kilometer, Kilometer? Genau, den schnellsten Kilometer zu laufen. Oh je, yeah. ja, und, machen wir, ähm, machen wir. Ja, aber es Screenshot, ne? So, also, <lacht> auf Vertrauensbasis, so. Ja, ähm, wir machen Screenshot. Ich nicht und, dran.
2: und in der nächsten Folge gehen wir auch auf ein paar äh, Antworten. Wir haben tatsächlich ein paar Antworten bekommen. Ja, und
0: ja warte, da, da, da muss ich auch noch was zu sagen. Weil, mhm. ähm, was, was auf jeden Fall in der nächsten Woche kommt, das war jetzt zu kurzfristig, um, um sich darauf zu, äh, vorzubereiten. Und zwar ähm, äh, werden wir uns mit dem Thema Kleinwüchsigkeit beschäftigen. Wirklich? Ähm, ja, das, das wird angesprochen werden. Ähm, da gab es hitzige Diskussionen in meinem Freundeskreis in, in der vergangenen Woche, ähm, die auch geprägt davon waren, dass wir alle schon bereits etwas getrunken hatten. Mhm. Aber auf jeden Fall ähm, wird es um die zentrale Frage gehen, gibt es eine Lobby unter den Kleinwüchsigen? Oh yeah. ähm, und, ich, wenn ich ja, wie und wenn ja, wie gefährlich ist diese für die Welt? Ähm, oh yeah. ja.
2: Hier warte Rudolf Steiner Rassismus Level. Okay, ähm, also In vielen da vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt. Ihr, ihr, ihr hört, es wird richtig spannend und wir gehen auf euch ein nächste Woche. Also schaltet auf jeden Fall wieder ein und äh, ja, macht euch noch einen schönen Tag. Wir hören uns, bis dann. Ciao.
0: Auch von mir ähm, eine schöne Woche euch.
1: Hi. hi, hi, hi. Und, um, okay. Grüne Augen, blonde Locken, Tiers rocken, halbe Kiste, wenn wir shoppen, Shababs, Shop botten, Grüne Augen, blonde Locken, Tiers rocken, halbe Kiste, wenn wir shoppen, Bruder Chanter voller Haze, komplett Kaffee, The Race, blonde Locken, Grüne Augen, Shababs in der Botten auf to Case. Halbe Gäste im Toyota gebunkert 61, kann das Obanukon Schafft neue Ringe, neue Eis 61, gerade heiß Schau dieser sag mir, wie du heißt Hab vergessen, tut mir leid An Sarazin will ich verdienen Bin in Berlin, sein so nur jede Woche Teledin Mir ring am Facker Wasser oder Lien Müsste dich schreiben, mir kommt vorbei Und alle paar Monate fliege ich Türkei Ich esse ein Adana oder auch zwei RB hat Katana an seinem Bein Und Shababs, botten Grüne Augen, blonde locken Tienz, rocken Halbe Kiste, wenn wir shoppen. Shoppen, botten. Grüne Augen, Locken. Dance, rocken. Halbe Kiste, wenn wir shoppen. Shoppen, botten. Grüne Augen, Locken. Dance, rocken. Halbe Kiste, wenn wir shoppen. Shoppen, botten. Grüne Augen, Locken. Dance, rocken. Halbe Kiste, wenn wir shoppen.